1: Hjertelig velkommen til programmet her på Radio 4, som præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger. Det gør vi igennem danske fritidspodcasts og i aften Der har jeg to klar til dig. Vi skal starte med at høre fra Min mor er en heks, hvor Michael Nielsen Søberg og moren Helle Nielsen tager en snak om jordstråler her til aften. Derefter så står Stine Bøstedet klar i Autisme med Hjertet, og hendes andet neddyk ned i forholdet mellem børn med autisme og deres søskende. Velkommen til aftens program. Du lytter til Radio 4. Inden vi når til en vigtig samtale omkring autisme og hvordan søskende kan reagere på det, så starter vi altså her i time 1 med... Podcasten Min mor er en heks. Den består som sagt af sønnen Michael Nielsen Søberg og øh, moren Helle Nielsen. De præsenterer en uh, spirituel alternativ- og familiepodcast, som er både en uh, undersøgelse af det mellem himmel og jord, og så også forholdet mellem søn og mor. Der er masser af plads til uh, nysgerrighed og så også en uh, varme, der omfavner den her relation. Michael er tidligere vært på podcasten Kryptobia, som uh, undersøgte kryptovaluta og hele det univers, og han har altså nu sat sig for, sammen med sin mor, at blive klogere på livet som spirituel, og hvordan man kan sammenligne det med at være en moderne mand med DJ-jobs i weekenden, og altså også en interesse for, ja, for eksempel kryptovaluta. I aften står den som sagt på øh, emnet jordstråler, og så får vi selvfølgelig også et øh, neddyk i den spirituelle brevkasse. Det får du altså her i aftenens første fritidspodcast, Min mor er en heks.
0: Du lytter til Min Mor en Heks, afsnit 8. Hej mor.
2: Hej Michael.
0: Dejligt at være tilbage igen.
2: Ja, skønt.
0: Ja. Øh, jeg, jeg var ret tæt på at grine, da introen lige kørte i gang her. Min mor kan ikke høre introen. Jeg, jeg kan jo introen. Og øh, det var fordi, at øh, inden vi gik i gang, så sagde du, at du næsten ønsker, at lytterne de kan... Øh, lov at se os, hvordan vi sidder her. Hvor afslappet jeg egentlig altid sidder Jeg tænkte på, burde du tage et billede af mig, imens øh,
2: det jeg er. sidder her? Fordi det her er der sikkert ikke rigtig nogen, der tror, det, så, det er sådan, det får. Så,
0: så sidder jeg her og drikker min kaffe. Sid.
2: Sådan. <laughs> det er så godt.
0: Så kan jeg tage et billede af dig også her, så de kan se det fra mit perspektiv også. Ja. Hvordan du sidder der. Hun sidder noget mere formelt, end jeg gør. Og hvis man vil se de her billeder, så øh, lægger vi dem op inde i vores Facebook-gruppe. Min mor er en øh, Men, ikke desto mindre, så skal vi sige velkommen. Og vi har glædet os rigtig meget. Ja, absolut. Vi, vi har glædet os rigtig meget, især fordi vi har nogle ting på plads nu, som vi glæder os til at dele med jer. Ja. Vi glæder os til, at nu kunne rigtig annoncere her i podcasten, at vi laver to. Live af min mor er en heks. Det sker faktisk allerede i oktober og november. Det er nemlig sådan, at vi har været i kalenderen at kigge, og den 4. oktober, der kan vi se, der kan vi faktisk godt tage til København. Så min mor har booket Astrologihuset på Østerbro, og så vil vi øh, prøve at lave podcasten live derover. Ja. Øhm, der er nogle flere omkostninger forbundet med at skulle til København, så vi har brug for, at der, der er minimum 15 tilmeldte, for at vi kan, vi kan tage en tur til, til København. Ja, det, vi laver også... Undskyld.
2: Det håber vi. Det kunne vi vil rigtig gerne ud at møde, ja. 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 og
0: møde jer.
2: Ja. Og have jeres spørgsmål live.
0: Lige præcis. Ja. Det var den 4. oktober i København. Vi laver også... Øhm, på baggrund faktisk af, at der er mange, der har forespurgt at vi skal lave det nede i, i Sønderland også. Der, hvor du kommer fra.
1: Ja.
0: Så har vi faktisk sagt, at øh, så laver vi også en nede i Helles egen klinik, eller i dit hjem. Ja, hjemme
2: i, i undervisningslokalet, ja. der laver vi en podcast. Ja. ja,
0: og det gør vi den første 11. den 1. november. Og øh, det er i Hjortkær. Ja. Og kan du lige, hvis der er nogen, der ikke ved, hvor Hjortkær ligger henne, prøv lige at forklare det nogenlunde.
2: Ikke ret langt fra Oben og Røde Kro. Ja. Øhm, ja, de fleste har hørt om Oben ja. Så det tænker jeg, det er ja, ikke så det, langt derfra. Ja,
0: 10 minutter eller sådan noget. Ja. Ikke? ja. Øhm, begge dage, 4. oktober og 1. 11. Der har vi gjort det meget simpelt. Dørene åbner 18.30. Så der kan man allerede dukke op. Så starter vi med at spille intro jingle, og showet starter rigtigt klokken 19. Så forventer vi, at vi optager i cirka en time. Ja. Og vi glæder os jo rigtig meget til at få lavet øh, den spirituelle brevkast
2: live. Ja. live. Skønt. Skønt.
0: Ja. Så sjovt. Så har vi en mikrofon med, som vi går ned og... Og så bliver det også en, en del af podcasten en spørgsmål. Så vi håber, at, at der er nogen, der, er, der, der har lyst til at, at dukke op øh, til, til begge, både i København og i Hortkamp. Og vi
2: skal også nok sætte nogle skønne fede temaer på, ja. så vi kan, som vi går i dybden med.
0: Det skal vi nok. Ja. Og vi har faktisk allerede planlagt en, en lille overraskelse, ved jeg. Øh, min mor hun sidder og tænker, hvad er det nu? Ser, den er selv, så stor en overraskelse, selv min mor er faktisk ikke helt med på, hvad det er for en. Men jeg tror, hvis hun tænker sig rigtig godt om ja. så ved hun godt, hvad det er, jeg tænker ja. på lige nu. Og øh, der er helt klart noget at glæde sig til. Ja,
2: ja og det er hjortkardelen, du tænker på, ikke?
0: Jo, mm-hmm. jeg tror at overraskelsen muligvis også skulle med til København. Ja, øh, det hvis har...
2: muligt. Ja, ja, ja.
0: Men det, det ser vi. Ja. Ikke desto mindre, så øh, som sagt, regner vi med at til i halvanden time, og øh, herefter, så vil der være mulighed for lige en, i en halv time efter, altså fra 20.30 til 21, hvis man har lyst lige få en kop kaffe, få en snak med, med dig eller mig, hvis man har lyst til det, øh, uden at der er en mikrofon, der optager mm, alt. Uden filter. Ja. ja, hvad der bliver sagt. <laughs> øhm, så det glæder vi os bare rigtig meget til. Ja, helt vildt. Det var øh, det reklame, vi skulle reklamere for i dag. Mm-hmm. Det var nu det. tager vi lige en kort jingle, og så skal vi i gang med den spirituelle brevkasse. Det gør vi. Min mor er en heks, men rigtig sej af slagsen. Mor, vi har... Øh, som altid få fået nogle øh, rigtig, rigtig gode spørgsmål.
2: Yes, I den skil- glæder mig. Mm-hmm.
0: Og den første, den kommer fra et af vores gruppemedlemmer inde i Facebook-gruppen. Ja. Som skriver, Hej Helle. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller lidt om, hvordan du finder ind til dit lys, og hvordan du får svar på, hvad der er rigtigt for dig. Mm. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Fordi som vi snakkede om, da vi lige sad og, og, og lavede skitsering for, hvordan episoden skulle gå her til morgenmaden, der øh, talte vi lidt om, det er jo faktisk lidt en pandang til værgefordemmelsen, øh, intuitionen.
2: Det er den nemlig.
0: Men vil du ikke øh, fortælle? Æ,
2: alle kan have hver deres måde at finde ind til deres lysbog. Og her der fortæller jeg jo så min måde, og finde ind til mit lys. Og finde ind til mit lys, det gør jeg ved, at jeg hver morgen sætter min telefon til at snues i 9 minutter, altså mit vækkeur. Og de 9 minutter, der bruger jeg simpelthen til at kontakte mig selv. Jeg, jeg grounder mig på en speciel måde. Jeg trækker energi ned fra universet ind og samler mig. Samler mig sjældent inde i mit hjerte. Øh, og så sender jeg lyset ned til øh, mit aurafelt og, og to øh, punkter ind i min krop og øh, ind til alle mine celler.
0: De punkter, du snakker om, er det chakra, mm. du refererer til dig?
2: Det er noget, der hedder perlechakra. No. Og når det er min bog om chakra udkommer det er en jeg, det er nummer to bog, jeg har sådan lidt. Jeg siger den første færdig her. <laughs> ja, men jeg vil ved omskrive chakrasystemet. Og der beskriver jeg nemlig, hvad et perleschakra er. Og de to chakra øh, sidder et ved det tredje øje, og der sidder et øh, lige omkring thymuskirtlen, der sidder lige her, hvor din kravben går ind øh, mod øh, dit brystben. Mm. Lige der, der er der sådan en indhuling i din hals, hvis du, hvis du prøver ja. at køre fingrene på dit kravben ind, og der, hvor dine din fingre næsten mødes, der er ligesom der er en lille indhulning. Ja. Derinde i centrum af din krop, der sidder der på tværs et chakra. Øh, og det, det kaldes et perlechakra. Det ser meget, meget smukt ud med sådan en perlekrans udenpå. Og så er det azurblåt indeni. Mm. Og det er sådan et, 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 et sidste filter for den energi, der skal komme ned i dit hjerte. Og det aktiverer jeg med noget lys hver dag, for at øh, det kan blive ved med at være opladet og have den power til at sortere fra, øhm, hvordan det ikke skal øhm, give mig mere, end jeg lige skal modtage. Mm. Eller at det, der kommer i mit hjerte, det er, er rent øhm, og sorteret fra det snavs, der skal med ind. Øhm, det, det er noget, det jeg gør. Mm. Øhm, så, øhm, og så er jeg også for hele tiden at rense mig af. Altså rense mit aurafelt, For det snavs, jeg møder, når jeg er ude og har mødt andre mennesker ude i supermarkedet, for eksempel.
0: Det var det, vi snakkede om med den lille l- lilla flaske. Den lille flaske ja. renser.
2: Ja, præcis. Det har vi snakket om i en af de andre afsnit. Der sørger jeg for, at det der aurafelt jeg bærer, hele tiden er rent. Øhm, og så gør jeg også... Det er, at jeg mediterer en del, og der kommer jeg virkelig i kontakt med mit lys. Det er, at meditere er at komme ind og kontakten med dit lys. Og dit lys er din sjæl. Så når du mediterer, så kommer du i kontakt med din sjæl. Og Og når du sørger for at grounde din sjæl, så tør den også vise sig over for dig, hvem du er mere og mere. Og noget jeg også har gjort for sådan virkelig at komme i kontakt med mit lys, og tur være i kontakt med det, det er jo altså, nu er jeg lige blevet 55. Mm. Og siden jeg var 20 år, der har jeg gået i terapi, og hilet op i gamle fastlåste energier, der ligger inde i mig. Det vil sige, jo mere jeg har løst op for det de sidste 35 år, jo mere tør min sjæl lys. Mm. Fordi den har ikke alt det, den er bange for i livet længere. Og så er der måske nogen, der
0: siger, okay, nu sidder hun og har en podcast, siger hun ikke bare det her for at få nogen til at gå i tabi hos hende så?
2: Nej, ja, det gør jeg på ingen måde.
0: Det kunne være sådan noget jævnt advokat, jo vil ja, og sige. Ja, og,
2: og det synes jeg er skidegodt spørgsmål, du kommer med der, men det gør jeg ikke. Øh, men det er måden. At komme ind og blive ren på, det er ligesom at sige, at jeg gider ikke at slave på alle de traumer, jeg har med mig fra tidligere liv, som står i vejen for, at min sjæl rent faktisk tør at slå sine vinger ud og baske og leve livet. Øh, og du behøver ikke gå i terapi ved mig, men jeg vil absolut opfordre til, at det er sådan noget, vi gør, hvis du gerne vil skænne renere, mm. og du gerne vil have mindre modstand i dit liv. Så handler det om, at, at vi tør leve det, vi er, og det, vi er, det er det, der lys. Og, og jo renere det kan skinne, jo lettere er det også at komme i kontakt med det. Og jo lettere kommer du i kontakt med det, når du sidder og mediterer. Altså, jo stærkere en oplevelse, og et, jo stærkere møde med dig selv har du derinde. Men jeg er bare lige også nødt til samtidig at huske at sige, at når du mediterer, gå altid i jorden først. Inden du søger universet og det guddomlige.
0: Altså, det er grounding, ja.
2: Altså søg energien ned dybt ind i jorden og få hmm. dig selv bundet fast på den ene eller den anden måde dernede. Ja. Og så søg op af derfra. For så er sjælen tryg i at være her.
0: Ja, øh, det var faktisk... Jeg ville først nævne det her til, til, til det næste spørgsmål, vi har i DSP'en, men det passer faktisk så godt lige nu, at, at jeg lige tager den ind nu her. Øh, du har en Facebook-gruppe, der hedder Hverdagsmeditation.
2: Ja, det, det har jeg.
0: Der derinde, der laver du jo 2-4 gange om ugen, live meditationer over Facebook.
2: Ja, det gør og jeg ind i den gruppe der.
0: Det er nok ikke nogen hemmelighed, at jeg har jo mediteret øh, rigtig meget til dine meditationer. Det er tilbage fra, da jeg gik på efterskole, kan jeg huske, du fik indtalt nogle meditationer, som jeg især kan huske, vi i en teaterundervisning faktisk øh, hørte op låg mediteret til, og jeg kan huske, der var nogle efterskolepiger, der nemlig brugte den øh, på vej til en skitur nede i Østrig. Øh, så jeg kan huske nemlig, at det er så langt tilbage. og Derfor har jeg jo hørt dig meditere, eller i hvert fald øh, guide en meditation rigtig, rigtig mange gange. Ja. Og det, jeg synes, der er lidt interessant ved at høre, dig er stadigvæk Guiden meditation, det er, at du gør det på præcis samme måde til at starte med, som du gjorde dengang.
2: Ja, altid.
0: Mærk dine fødder. Slapper du af i onklen, eller skal du flyttes så der op til hoften, eller skal der flytte præcis. på numsen, så er det præcis. skuldrene, så er det kæben, der skal falde ned, tungen skal ligge dybt i undermunden, yep. og så er vi klar. Ja. Og det er vel den grounding, du snakker om.
2: Det er noget af den. Mm. Fordi det der, det er at få kontakt med din krop. Okay. Og den grounding, jeg så snakker om, det er, at jeg trækker energien fra jorden op i kroppen først. Jeg starter ikke med at trække energien ovenfra. Nej. Jeg trækker energien ned fra jorden op til alle dine celler. Ja. Allerførst. Ja. Eller binder dine ankler ind. Eller, eller, eller. Der kommer variationen til. Ja. Men jeg går altid ned først. Fordi når sjælen så er tryg i, at ej, jeg er forankret her. Jeg flyver ingen steder, jeg lander ikke et mærkeligt sted, så kan jeg roligt lukke op, ja. og så kan jeg give efter, så kan jeg være det jeg er. Ja.
0: ja. Øhm. Det. Jeg elsker jo at snakke meditation med dig, fordi jeg, jeg ja. synes jo, det er jo noget af altså selv businessverdenen synes jo mindfulness er, er det helt nye. Ja. Øhm, så det er jo næsten noget af det mest håndgribelige inden for spiritualitet vi kan snakke om. Ja. Øhm, så jeg synes også det er ret interessant. Og øhm, jeg synes alligevel det er interessant at snakke lidt om så at du har de her meditationsture til, ja, både til samer og til, altså du har også noget i noget sommerhus op. Hvor er det, I tager hen?
2: I år øh, kommer vi ikke til Samos. Øh, det, det gør vi næste år. Øh, I år skal vi ned til Ballum, faktisk, nede på, ved Vadhavet, mm. øh, i et gammelt øh, strådtægt. Rigtig gammelt hus. Øh, skønt, skønt sted at være. Og, og dem, der tager med, de tager jo netop med, fordi den ro, det giver at komme ind og meditere. Mm. Øh, helt dybt derinde. Altså, min måde at meditere på er lidt speciel. Og det ved de også godt, dem, der melder sig til ferierne, at og til min hold, og hvad de ellers, at der renser vi simpelthen ud i i gamle, tidligere livstraumer. Altså, de bliver simpelthen opløst med de der buddhedskrystal-energier, som jeg bruger. Og når vi er på ferierne, i ballum der, der skal vi meditere Først er der morgenmeditation om morgenen, og så er der en teams meditation om formiddagen, og en teams meditation om eftermiddagen, og så er der samling om aftenen igen. Mm. Og så er der opgaver, de skal lave, så det er absolut ikke nogen slap-af-ferie. Nej. Det, er, det er et dybt møde med sig selv, de her ferier, men det, det, er, det, jeg, det er det, jeg synes, det skal være. Mm. Andre, vil, andre vil noget andet, men jeg er nødt til bare at gå med det. Jeg synes, der er det rigtige, at når vi endelig går ind i meditationen, og betaler nogen for at guide os derind, så skal vi altså også få mere end bare et nærvær med os selv. Så synes jeg, at der skal ryse op og der skal ryse ud. Mm. Fordi ellers så kan jeg sætte mig derhjemme og gå ind i mig selv. Ja. Og det er ganske gratis. Mm. Ikke? Og sådan ligesom øh, bruge mit åndedræt. Altså jeg kontakter lige, jeg kan mærke, at min fødder er i kontakt med jorden osv., osv. Og så kan jeg sidde bare med mit åndedræt være opmærksom på at trække vejret ind og puste langsomt ud igen og gør det igen og igen og, og det er jo ganske gratis og det er et skønt nærvær du også opnår ved det, jeg vil bare mere med mine meditationer for jeg vil rydde op og der er mange af dem der går til meditation med mig der siger at det er at gå til selvudvikling mm. fordi at de får ryddet op at de faktisk forandrer ting inde i dem selv at de forandrer ting i deres måde at agere på og, og være på og sige fra på, bare fordi, at der er energier, der er forsvundet af kroppen på dem. Altså energier, der før stod i vejen for, at de måske ture.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du er skruet ind på programmet til Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra, min mor er en heks, som består af Michael Nielsen Søbær og hans mor Helle Nielsen. Og i deres seneste afsnit vil jeg med tilbage til her, hvor Helle hun fortæller videre om hendes måde at finde grounding på.
2: Og de ved ikke, hvad de giver slip på. Fordi vi behøver ikke ind og have kontakt med alle de der gamle livstraumer. Det, det slipper bare. Ja. Det er den måde, jeg godt kan lide at arbejde på. Jeg, jeg kan nogle gange godt lide at kalde mig selv for vedløbshesten. No. Der står utålmodig inde bag det der gitter der, og ved bare, at når det der gitter, det skal op, så skal jeg bare løbe som ind i ælved. Undskyld mit sprog. Mm. Ikke? Men den står der fuldstændig utålmodig, fordi den ved, hvad det handler om, at når det der gitter, det åbner sig, så skal den bare ud. Og den skal først, fordi de kæmper jo hestene. Og der kan jeg godt nogle gange føle mig som den der hest, der står der, og jeg skal bare i gang. Og det, det er den, jeg tager med ind i meditationerne, at der skal ske noget, der skal ske noget. Kom så, vi skal fremad, 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 fremad. Kom nu, kom nu, kom nu, kom mm. nu. Og, 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 og det er den energi, jeg tager med ind i meditationerne, at vi skal ikke bare sidde og, og, og slumre hen, og bare have det hyggeligt og dejligt. Vi skal lidt mere.
0: Ja, jeg vil også sige, jeg har som sagt jo hørt dine meditationer rigtig meget. Jeg har også været på YouTube jo bare... Find sådan en standard øh, meditation. Der har en eller anden, der hedder David eller andet. Der har en utrolig blid stemme. Og det er måske er meget godt, hvis man bare lige skal sove eller et eller andet. Men det her, det er altså noget, noget helt, helt andet, det du laver. Øh, det, er, det, det er mere... Det er nok mere spirituelt vil jeg sige. Øh, kald det. Altså forstået på den måde, at vi jo arbejder med kristalenergier og farver og sådan noget. Hvor almindelig meditation måske meget er sådan... Træk vejret ind, mærk det helt ned i lungerne, pust den ud igen. Forestil dig, at du er på en klippetop eller hvad ved jeg, at mm. øh, jeg nu har hørt dig ja. om. Ja. Øhm, og det, det øhm, ja, det ved jeg ikke. Det, det, det er sådan en naturrejse, erfarvet, øh, men, men det
2: er en naturrejse, som også giver en dyb ro, men den ryder ikke op i noget. Mm. Og det er der jeg er for utålmodig. Det er derfor jeg kalder mig vadeløbesæt. Mm. Jeg vil mere, og jeg vil ud og vinde. Jeg vil ja. ud og vinde det alvadeløb. Ja. Så er jeg nødt til at med noget af det skræmmel, der gør, at jeg ikke kan løbe stærkt nok. Mm. Men, og det betyder jo ikke, at vi skal løbe stærkt. Men det betyder, at vi skal have den der power og den der kraft, som den der vedløbshest har mulighed for at udleve. Og den har vi kun, hvis ikke vi har en masse begrænsninger. Mm. Ikke? Så... Øhm men, men, men jeg kan godt føle mig lidt som den der bedeløbstest nogle gange, der føler sig spærret inden, nu skal energien i gang. Du kunne jo se, hvad der foregik her, da vi skulle starte. Øhm, ja. Du kunne ikke lige få din mikrofon til at virke. Og energien er allerede kommet ned i mig til alt det, vi skal have i dag. Det hele det koger det bobler. Så, så står jeg og, og smådanser over i hjørnet og er nødt til at gøre et eller andet, fordi jeg er lige ved at, at boble over. Og, og det er den der, det er den der power. Det er den, jeg jeg, jeg skal af med. Og det er det, det, der så også kommer igennem mig, når jeg guider de her meditationer. Men meditationerne gør i hvert fald, at jeg i den grad kommer ind og får fat i mit lys. Og og, jo mere jeg renser ud, jo stærkere bliver det lys.
0: Ja, godt sted at slutte spørgsmål på, synes jeg. Vi tager lige en jingle, så tager vi næste spørgsmål. En Men, jeg sig i, slags. Nå, Mutti, er du yes. klar på et spørgsmål mere? Ja? Klar. Ja. Følgelig klar. Vi har fået et andet spørgsmål, jeg mener, den er privat i din indbakke, der er kommet, den her. Og øh, spørgsmålet lyder, hvordan oplever du, hvad med stationerne? skal handle om, imens det står på.
2: Ja, det er, det. det er jo det, der er det rigtig sjove ved det. Altså, når jeg starter, så ved jeg det faktisk. Der er ganske, ganske få gange, hvor jeg har fået et, et lille billede af noget, inden meditationen starter. Men ellers så øh, kommer det bare. Øh, altså, gruppen samles. Og det er gruppens energi, der skaber meditationen. Og den overordnede energi, der, 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 øh, der samles, der kommer den der buddha energi sig selv med svarene, på en eller anden måde.
0: Ja, men øh, det har vi jo faktisk snakket om, det her. Ja. Og lige præcis det her har vi fået vandt. Og jeg tror, måske spørgsmålet handler mere om, om du kan prøve at... Gå lige et spadestik dybere ned og sige, hvad er det, der gør, at du kan mærke, nu er det det her, vi skal snakke om? Eller, ja. Øh, er det visualisering? Kan du simpelthen se det foran dig, eller kan du mærke det et sted i kroppen? Eller?
2: Altså, når energierne kommer og begynder at arbejde, så kan jeg se det i de, dem, der sidder rundt om, at, at nu sker der det her i energien. Jeg, jeg er kanal for, at den her energi, den kan opstå. Ja. Og når jeg siger, at jeg er for, så, så er det egentlig igennem mig, at energien arbejder ud til gruppen. Mm. Så gruppen samler sin energi, og så vil energien arbejde. Og der ser jeg på en af deltagerne. Jeg sidder med åbne øjne, og de sidder med lukkede øjne. Men jeg sidder med åbne øjne, og det gør jeg flere flere årsager. Jeg holder øje med, om de har det okay. Og jeg sidder også og følger energien i... Jeg vælger typisk en ud, og jeg sådan ligesom kigger... Nå. Og så arbejder energien, og så kan jeg se, hvad den næste energi den er, og hvad det er, den begynder at gøre. Og så begynder jeg at beskrive, hvad det er, den gør. Og så skal jeg arbejde det i dem alle. Og de får en større oplevelse ud af det, fordi jeg nævner det. Fordi ellers vil det ske alligevel, men de vil ikke have en bevidst oplevelse med hjem om, hvad der er foregået. Og der, det ser jeg. Og så kan jeg så mærke energistrømningen, den kan jeg mærke inde i mig, fordi den går ned i mig, og så bliver den kørt ud i alle dem, og så starter arbejdet ud i dem, og så er det, jeg kan se, hvad arbejdet gør. Så jeg kan både mærke den energi, der bliver strømmet ud til dem, fordi den går igennem mig, øh, og, og, ud igennem, og jeg har lyst til at ud igennem alle mine celler, og ud til gruppen. Og så kan jeg se, hvad der foregår derovre. Og så kan jeg se, hvor nu opstår der en kasse her af en gammel øh, snavs og gammel øh, affald, der samler sig inde i kroppen. Det samler sig i en stor kugle, øh, for eksempel i solaplexusområdet. Så fortæller jeg det, og at den kan have rødder måske, som har forankret sig ned i benen eller ud i det må de selv mærke efter. Og så så fortæller jeg om, hvordan den her vibration gør, at den her kugle lige så stille løsner sig, og hvordan den så stille begynder at arbejde sig op, øh, op igennem, typisk arbejder op igennem dem, op igennem bryst og hals og hoved, og, og ud igennem toppen af hovedet, og så skal de mærke efter, hvordan det mærkes, at den har samlet sig, og hvordan at de kan mærke, at den lige så stille løsner sig og hvordan den stille begynder at rejse opad, og hvordan de kan mærke, at rødderne, som måske går ud i armene og ud i benene, eller hvor rødderne er gået hen, hvordan de lige så stille begynder at, at blive trukket med op. Altså, at de kan mærke, at der sker måske noget ned i, 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 i benene, og de kan mærke, at der sker noget helt ud i armene, fordi de der rødder, de stille løsner sig rejser med. Og så kan jeg se, så nu det er rejst ud af dem alle sammen. Og jeg kan typisk også se det på kursisterne, fordi de, en for en så kommer de derovnere, når nu har de alle sammen givet sådan en lettelserssuk af en eller anden. Oh,
0: min mor sad ikke med headset på, men det går jeg, så jeg kunne godt høre hvordan det lød der, og det var lige det var spot over. Åh
2: oh, undskyld hvis det var hvis det var ja, helt cool. Jeg er tror alle min håb
0: på armen, de rejste lige der. Ja. Oh, det var så noget der ja, ud ja, men jeg,
2: jeg kan... Ja, <laughs> præcis, og det er det, jeg kan se på dem sådan ligesom... Okay, nu har den givet slip i alle, så begynder jeg med den næste. Og så kan jeg måske se, at der er en energi, der samler sig et andet sted, og så arbejder vi med, at den løsnes, eller at de bliver bedt om selv at gribe ind og rive den ud. Altså nogle gange kan jeg også godt lide at give dem selv ansvaret for, at det faktisk slipper. Altså ved jeg ligesom at sige, nu skal du selv rive dine fingre ind i din krop, tag fat i den her energikugle og, og trække ud. Og så sidder der altid nogen og er lidt nervøse, sådan, uffi, nu det hele med? Men dem, der kender mig rigtig godt, de ved jeg godt, det behøver jeg ikke være nervøs ved. For heller sidder og holder øje, hvis jeg ikke lige får det hele med, så sidder heller og trækker med. Og nogle gange kan jeg også se, hvis der er nogen af de der kugler, eller trækasser, eller hvad de nu kan samles, altså den enkelte kan opleve det er, skal løfte sig op igennem øh, systemet, at det ikke rigtig vil give slip, så går jeg over med min energi, og stikker mine hænder ind energimæssigt, og giver mig til at lytte på det, og giver mig til at hive ud og slide, fordi vi skal have det ud, jo. Mm. Det har vist sig, og vil gerne slippe. men det kan sidde så låst, at, at det har brug for en hjælpende hånd, og det er så det, jeg sidder og gør. Mm. Øh, og, og min mand, han nogle gange sådan beklager men hvad? Hvorfor kan, det være så? Altså, kan du være så træt, efter bare har haft sådan et hold der på halvanden time, hvor du bare har siddet og snakket? Øh, er du klar over, hvad jeg sidder og hævet slidt i? Ik? Er du klar over, hvad jeg har trukken i? Er du klar over, hvad jeg har? Og så bare den der kanalisering af, af det her energi, der skal ud til alle de andre. Det er faktisk øh, hårdt arbejde at, at være den kanal.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, der findes jo, vi, vi har jo to systemer op i hjernen. Vi har jo det logiske. Det system, der aktiveres, når jeg siger, hvad er 2 plus 2, så aktiverer vores system 1. Og så har vi vores system 2, der går i gang når at siger hvad er 18 plus 56. Ja. Så skal vi lige, ah, okay, så, så er det noget sværere regnestykke. Og det er vores analytiske del, og vores, øh, vores vores del af vores sind, som jo arbejder, når vi skal stå for komplekse sagde jeg, hvor står du henne politisk? Det er ikke system 1, der går ind der. Det er system 2. Og det er lidt det samme, jeg jo tror, der sker, når du går i gang med det her. Det er, det er, det er jo 100% dit system 2, der arbejder, fordi det her det er, jo ikke, det er jo ikke bare 2 plus 2, du er i gang med her det er noget du skal være opmærksom på, det er noget du skal virkelig være vogen omkring. Ja, alt, der så kan sker
2: der jo her. sidde 8-10 mennesker rundt om mig, ja. hvor hver især skal jeg forholde mig til individuelt. Mm. Altså jeg har lige forholdt mig til en herude til venstre, så skal jeg lige forholde mig en til til en herude til højre, og så er det midt for og så er det og det er forskellige energier jeg hele tiden skal forholde mig til, og jeg skal, jeg skal ind og forstå. Mm. Og det skal jo gøre i løbet af et split sekund, hvis jeg skal ind og... og, og så, så energierne, de skal jo være højkoncentreret, når jeg sidder og gør det her. Ja. Så det er et meget koncentreret arbejde. Ja, og, og
0: det var også derfor at sige, at det, det giver jo rigtig god mening, at man ja. træt sig. Fordi hele ja. systemet system tog må være helt i bunden.
2: Ja, og plus den der del, at når jeg skal trække noget ud af dem, det er ikke altid, jeg skal det, men det er jævn nogen, der skal have hjælp, så jeg kan jo mærke i mine fysiske muskler, selvom jeg ikke engang løfter armen for at gøre det, den ligger bare nede i skødet på mig, for, som i en meditation, men min psykiske arm, altså den energimæssige arm er over at fat, og der, der, der trækker jeg så hårdt, så jeg kan, jeg, jeg kan tage mig selv i faktisk, og sidde og spænde i, i, i alle muskler i mine arme, og så siger jeg til mig selv, slap af. Og så, så kan jeg mærke, at jeg trækker igen slap af. Ikke? Altså, øh, så, så det er jo, på en eller anden måde en fysisk belastning, og, og gøre det på den måde, jeg gør det. Men jeg kan ikke lade være, det, det, for, og det er vedløbshesten, der er igen. Ja, ja. Ej, nu har, nu har det der snav samlet sig. Det, så skal det også ud. Ikke? Altså, kom over. Vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre, vi skal fremad, for vi skal i mål. Nå, men så må jeg jo gøre noget. Og så er det, jeg giver mig til at trække, og så er det, jeg giver mig til, at, og, og, og det er det, der gør det. Øhm, og så efter meditationerne, så er det jo nogle gange, at de så kommer med de der, at jeg havde den her oplevelse, jeg havde den her oplevelse, hvad betyder det, og hvad, Ej, jeg sidder godt nok med hovedpigen, jeg havde godt nok kvalme undervejs, et eller andet, men så kan jeg måske sige, prøv at høre den der hovedpigen, det er fordi noget af energien, den skal først færdig løsne sig, og det gør den i løbet Og så mærker jeg ind på det enkelte menneske. Det gør den måske i løbet af de næste 3-8 dage. Men din hovedpine vil stille være aftagende. Mm. Øh, og, og så forsvinder den af sig selv. Og panodil hjælper ikke noget. Du skal drikke en masse vand og så bare sige tak for... for du ved, at hovedpinen betyder, at der er noget, der er på vej ud. Åh, oh, siger de så, skal jeg takke for den her hovedpine, ikke? Mm. Øhm, eller hvorfor havde jeg kvalme undervejs? Jamen, det er nogle gange, hvis... Hvis der er noget, der er meget gammelt og har været fastlåst, så kan det være altså, så helt kvalmende i det, det skal give slip. Og i det, det så har givet slip, så kan de mærke, at så forsvinder kvalmen igen. Øh, og nogen sidder næsten med den oplevelse af, at at øh, har de haft en spand ved siden af sig, så kunne de næsten have kastet op i den. Men det er bare lige sådan, at så forsvinder det igen. Fordi når energien slipper, så forsvinder fornemmelsen af, at jeg har lyst til at kaste op. Men det er ikke... Det er ikke hverdags...
0: Ah, øh. det er vist også de færreste, der har sådan der...
2: Ja, men det kan opstå. Ja. Det kan opstå. Øhm. Og det er jo sådan noget, jeg skal kunne gribe. Og, og der ved jeg, at hendes spørgsmål gik på, hvordan er det, du ved det? Jamen... Øh. For det første, altså det, det kommer ind fra mig. Jeg, jeg tjekker ind, hvad handlede, jeg tuner ind i det andet menneske, hvad handlede kvalmen om. Så ser jeg måske nogle billeder. Jeg hører måske det andet menneskes sjæl tale til mig mm. og forklarer, jamen det er det her. Og så, så giver jeg det svar tilbage. Og andre gange, så er det svar, der kommer fra mit eget højre selv, min egen øh, visdomsdel men det har ikke altid været sådan, for i starten, når jeg lavede det her, så var det min egen guide og vejleder, ærk Mikael Michael og Buddha, der simpelthen snakkede, snakkede, snakkede i mine ører, fordi jeg skulle lære at forstå. Mm. Ikke? Så blev jeg jo undervist, kan man ja. sige, på den måde. Men jeg har ikke så meget brug for det mere. Men nogle gange, så bliver der stillet mig nogle spørgsmål, hvor Hov, det er sket egentlig, jeg har aldrig selv tænkt over det der. Hmm, mm. hmm. Og hvis jeg sådan kan mærke, det kan jeg ikke sådan lige, så spørger jeg lige min folk. Min pliade læger, hvis det er dem, der skal, eller Buddha, eller Michael, ja. og så får jeg svar til at give videre. Og så er jeg blevet klogere, og så behøver jeg ikke spørge om det næste gang. Så har jeg selv visdommen inde i mig. Mm. Så jo mere jeg har svaret på, så lever visdommen ind inde i mig, og jeg behøver ikke at trække på, at de skal stå til rådighed for at give mig alle svarene længere. Du lytter til Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Tillants Lab, det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelsen så at give dig et afsnit fra den spirituelle, alternative og familiepodcast Min mor er en heks, som består af Mikael Nielsen Søberg og Helle Nielsen. Og vi vender her tilbage til aftenens afsnit, hvor Mikael spørger ind til morens. Ærkeengles stemmer.
0: Jeg har nu et øh, personligt nysgerligt spørgsmål. Ja. Hvordan lyder Michael stemme, og hvordan lyder Buddha stemme? Mm.
2: Ja, hun oh, ja. Oh. beskriver mig dem. Mm. Jeg tror, jeg vil starte med at fortælle dig, hvordan Buddha stemme den lyder. Den lyder... Øhm, den er så blød. Og den er så mild. Og den er, jeg vil sige, den er hverken maskulin eller feminin. Den er bare sådan, hvis du har prøvet at meditere, og inde i den der væren, det er nærmest som om, at det er den væren, der taler til dig. Det er nok det, jeg bedst kan beskrive hans stemme med. Den er så blid og så mild. Og så er det altid meget kort, det der bliver sagt. Bum, bum. Mm. Okay. Altså, jeg kan huske Lige en gang, en gang ja, der er bum, bum, Ja. slut. Fordi det er så simpelt. Og vi skal ikke gøre det mere kompliceret. Mm. Og jeg, jeg kan huske en gang, at han ville give mig en besked. Så blev det bare sagt, og nu er det slut med, og så kom det ord, det var slut med, mm. at det skulle, ikke, det skulle jeg ikke bruge tid på mere. Nu er det slut med, bum. Og så går han ud fra, at det er forstået, og at det skal vi ikke snakke om mere. Ja. Fordi han siger det, når jeg er klar til at modtage det. Og Mikael's stemme, den er sådan, øh, den er lejende. Nogle gange lidt rå, sådan lidt. <laughs> altså, han er en gadedreng. Altså, cowboy, øh, for jeg lyst til at sige. Altså, virkelig drillende og fræk, og, men også alvorlig, når han skal være det. Jeg skal lige lov for, han kan være. Og han kan også, øh, han kan også svinge Kærlige, verbale lussinger ud til mig. Det Som for eksempel. Jamen det kunne han før i tiden sådan, hvis, hvis jeg ikke var ordentlig ved mig selv. Hvis jeg gik og talte ned til mig selv. Så kunne han godt sådan øh, sige, ja, og prøv at høre en gang. Hvad biller du dig egentlig ind og være sådan ved dig selv? Hvem giver dig ret til at tale sådan til dig selv? Ja, det gjorde jeg jo. Ja. Og hvilken ret har du ikke? Altså, så kan han godt... Så der kan er måske nogen,
0: godt... der vil sige, det der det er jo en indre dialog, man godt kunne have med sig selv. Ja. Så hvordan er du helt sikker på, at...
2: Fordi jeg kan ikke, jeg kan høre det ikke i min egen stemme. Jeg kan, og, jeg, og han står lige foran mig. Jeg ja. kan jo se ham. Han ja, står jo. lige der og kigger meget ind i mine øjne, når han siger sådan nogle ting. Men i dag er det jo en helt anden kontakt, vi har. Der, der har vi jo en kontakt om, om øh, hvordan får vi de her budskaber ud, hvordan gør vi de her ting, men noget vi jo har meget kontakt omkring, det er husrensningen, for der er han jo altid med mig. Mm. Øh, og og øh, så der har vi meget kontakt, og der, 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 øh, der er han meget alvorlig. Når vi er ude ved husrensningerne, så er han meget alvorlig. Øh, med mindre, at de, de sjæle eller de øh, astralemmer, vi skal have flyttet, har brug for noget humor for at tage med, så hiver han humoren frem os, ikke? Øh, så det, det er den der med at have gefyle, hvornår, uh, hvornår skal vi lige ja. trække hvad frem, ikke? Ja,
0: lige situationsnemmelse. Ja, mm.
2: men han, han er meget gaddrengsagtig og, og kan, kan ry- øh, øh, lyde rå og... Øh, ja... Sådan at, lige nu, der kan jeg faktisk ikke tage dig alvorligt, der kan jeg bare hygge mig med dig. Og andre gange, så er han virkelig bare alvorligt. Men blikket passer til, til resten, så du ved godt, hvornår, at lige nu er det alvor og lige nu, mm. der er det. Ja.
0: Godt. Jamen, øh, det kalder vi et svar til øh, vedkommende, der havde skrevet det til din indbakke. Husk, man kan altid sende spørgsmål til Helle eller jeg, hvis man har mod på det, så kan man gøre det ind i vores Facebook-gruppe. Og mm. øhm, ellers så er man også i hjertens til at bare skrive en privat besked, hvis man ikke lige, lige synes, at det vedkommer. For det er jo anonymt. Der er ikke nogen navne eller noget som helst på, på de her. Men, og jeg øh,
2: synes, det er så fint øh, at sige, at jeg har noget, jeg rigtig gerne vil spørge om. Ja. Men det vil jeg gerne spørge om, uden det ved, nogen der ved, at det er mig, der har spurgt. Jeg er helt enig. Ja. Vi tager lige en jingle,
0: og så skal vi til at snakke. Om jordstråler? Jordstråler? Min mor, er en hyks, Men en rigtig er rigtig sejl, og sådan. Ja, to uh, rigtig gode spørgsmål i det
2: Ja, absolut.
0: Vi har. Øh, dedikeret, vil jeg næsten sige afsnittet her til til jordstråler. I hvert fald det her, vi skal snakke om som hovedemne i dag. Og det kommer så egentlig, at jeg var hjemme til din fødselsdag her i juli, og der faldt snakken lidt på jordstråler. Egentlig fordi det er noget, der godt kan splitte folk lidt. Meget. Nogen mener, at det er meget virkeligt. Du mener, at det kan være decideret skadeligt mm. at, at opholde sig på jordstråler for lang tid i gangen. Mm. Andre er fuldstændig glade mm. med jordstråler. Mm. Øhm. Kan man måle det? Kan man se det? hvordan og Så det, det får vi også lige en smagspråge på senere. Mm. Men det jeg godt kunne tænke mig at starte med, det var vil du ikke fortælle os hvad du mener af jordstråler? Og hvorfor du mener, det måske ikke er er skide godt.
2: Ja. Jordstråler er, som jeg opfatter det, og nu er det kun min opfattelse af det, jordklunds medianbaner. Medianbaner er energibaner. At levende har medianbaner for at holde sig levende. Altså, din krop har medianbaner, har energibaner. En zoneterapeut arbejder ud fra medianbaneprincippet, og det gør en akupunktør også. En zoneterapeut arbejder med et punkt under din fødder. Og der er medianbanen, det kan du gøre, at du forestiller dig, at der går en ledning fra det punkt, zoneterapeuten har kontakt med nede under din fødder, og så går det op, og så giver det en effekt omkring din lever for eksempel, eller din lunger eller din rygsøjle, og det er den måde, der ligesom er kontakt på. Så de her medianbaner, at de har det godt, er livgivende for, at du har det godt, altså at din fysik har en sundhed. Ja. Ja. Så energibanerne, medianbanerne er livgivende energi, vi er afhængige af. Og det vil sige, at alt levende har medianbaner. Hvis vil sige, træerne, der står udenfor, har medianbaner. De har medianbaner på deres egen måde. Dyr har deres egne medianbaner bygget op til deres krop. Mennesker har medianbanerne bygget op, så det passer til at holde deres krop sund. Og jordkloden har medianbaner, for at den kan holde sig selv sund. Der, er jo, der skal jo være mineraler, vitaminer og alt muligt til rådighed, for at, at den kan leve og den kan levere en sund muld, som vi kan plante i for eksempel, øh, som træerne kan trække næring af. Jeg ved godt, at det er vand, der går ned i, i jorden, men vandet omsættes til nogle næringsstoffer inde i jorden, som træerne så trækker op og planterne trækker op, og så får de næring af det. Øhm, så så øh, på den måde, så er de her medianbaner utrolig øh, vigtige for alt levende. Okay. okay. Hvorfor,
0: Hvorfor er det så, at vi ikke må opholde os på jordstråler, jordstråler eller medianbanerne for lang tid? Gangen?
2: Ja. Medianbanerne fra jordstrålerne, fra jordkloden, er så stærke og så kraftige. I forhold til dem, vi har i vores krop, fordi det er så stor en organisme i forhold til dig. Du er jo en mikroorganisme i forhold til den store jordklode. Så for at jordkloden kan få den power til sig, som den skal bruge, så skal den de skal være noget kraftigere og noget større. Og den energi, de så giver fra sig, det er en magnetisme, det bliver til en magnetisme, som vi kan mærke. Og den magnetisme, hvis du kun står på den i ganske kort, så kan den måske være sådan helt oplevelse. Hvis du nu står et sted, hvor der er to jordstråler, der mødes, måske. Så er det så stærk en magnetisme-power, at hvis du står der to minutter, oh, så kan det nærmest måske være... Uf, hold det op, det, det vibrerer helt ind i mig. Og på den måde være... Vær positivt og stå der. Men hvis du skal sove 8 timer i din seng på den magnetisme fra jordklurens medianbaner.
0: Ja, så 8 timer gange 7 på en uge gange ja. 4 for en måned mm. gange 12 for et år. Præcis.
2: Og det du gør, når du så går ud af din seng, det er, at du går ud og bevæger dig i løbet af hele dagen. Der får du rystet noget af den her magnetisme af dig men du kommer aldrig ned på nul. Du når ikke at få rystet så meget magnetisme af dig, at du kommer ned på nul. Det vil sige, hvis du nu tager en kop og putter en dråbe i. Næste dag putter du en dråbe igen. Lige på så bæret fuld. Og det er det, der sker med vores krop, at lige pludselig så er den så fyldt op af den her magnetisme, at det begynder at påvirke vores immunforsvar. Det begynder rigtig meget at påvirke vores psyke. Fordi kroppen føler sig, mange oplever, eller kommer og siger, at de føler sig ikke udvilt i den her seng. Og jordstrålerne kan gøre, at kroppen faktisk føler sig stresset, når den skal sove, så den får ikke den hvile, den egentlig skal have. Og når en krop, den ikke er udvilt, så sker der også noget med vores psyke. Det ved vi. Altså hvis vi er trætte, så har vi en kortere lunde. Det har de fleste mennesker er, i nej, hvert fald. det kan ikke i <laughs> <laughs> <det er> <laughs> Altså, hvem har ikke det? Hvem har ikke en kortere lunde, når vi er trætte? Og, og det, der sker, det er, at jo mere sensitiv du er som person, jo kortere tid kan du ligge på jordstrålerne, inden du bliver påvirket meget af dem. Og hvis du er påvirket af de her jordstråler, og din psyke den vil drille, drille dig lidt, så kan det psykisk være svært at komme op og stå, fordi jordstrålerne bliver ved med at udtrætte din krop. Ja. Og samtidig ved det, det nedsætter immunforsvaret hen over tid, så opstår der måske også en sygdom, som du ikke rigtig kan komme af med. Altså hvis nu en jordstrål er i din seng, hvor den løber lige hen over din bryst for eksempel, så bliver din lunger påvirket, dit hjerte er påvirket. Det rammer måske også lidt ned ved din lever. Fordi en, en jordstråle fra af de mindste øhm, er Hvad er det her, jeg holder op her med mine hænder her? 5 cm. Ja. Måske som epicenter. Og så har den sådan en, en wow-faktor. Altså den bliver mindre uh, 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 klinger den af. Okay. Og så er den måske ude at være 40-50 cm bred. Det er de mindste af dem. Det er det mindste af dem. Så er der også nogen, der som epicenter er en halv meter bred. Og så har de en klinge af wow, 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 wow. Måske. Og det vil sige, at det er mere eller mindre hele din krop. Og så er det hele involveret. Og det vil sige, at fra den, der er 15 cm i epicenter, har ikke nær så stærk en magnetisme, som den, der er 40-50 cm i bredde. De har jo et enormt magnetfelt, ja. du ligger i. Og hvis du, altså, når jeg er ude og renser huse, så har jeg, har jeg det i dag sådan, at jeg har ikke min pinde med, men når jeg kommer ind i et så kan jeg se, om der er jordstråler i sengene.
0: Ja, det kan Ja. Og man kan også sende dig et billede, så du kan se det. Ja. Det synes jeg er for vildt. Hvordan kan du se det på et billede?
2: Jamen, jeg ved det ikke, Michael. Altså, en dag, jeg var ude i rense huse, jeg har aldrig taget mig af det der, for de bad mig jo fjerne de der energielementer. Så kom jeg ind i et soveværelse, så bare sådan, hvad er det? Hvad er det for en streg, der løber der? Hen gennem sengen. Hvad, hvad er det for en energi, jeg skal tage mig af nu? Hvad, hvad er det her for noget? Åh oh gud, tænkte jeg, det er da en jordstråle. Og siden da, det har jeg bare kunne se dem. Jeg kan bare se dem, når jeg er ude at rende husene, eller hvis nogen spørger mig efter det.
0: Men hvorfor har du aldrig kunne se det fra start af?
2: Jamen det er nok noget at gøre med, at mit syn også har udvist sig, blevet større og større og større og større. Jo, jeg skulle kunne rumme det også, ikke? Altså hvis, hvis du skal kunne se alt, i øjeblikket, hvor du bare, puff, så lukker hele verden op, så bakker du bagud, så tør du næsten ikke at være i det. Fordi så kan du jo se alle folks smerter og længsler og alt. Derfor bliver det lukket op til dig, som du er klar til også at håndtere, at andre mennesker kan det der. Og at du kan se, at når du gør det der, så skaber du det der inde i et andet menneske. Det skal du også kunne være klar til at stå ved. Så, så, så sådan noget med at åbne op for de sanser der. De åbner sig, når du er klar. Og derfor så tænker jeg, at den dag der, hvor jeg trådte ind i det soveværelse, og jeg lige pludselig kunne se den her jordstrål, der var jeg klar. Jeg var klar til at tale med dem, jeg kom ud om. Jeg havde så god en ballast med mig i ryggen i forhold til at hus, at nu turde jeg godt også så sige det. For de har ikke bedt mig at anvise jordstrålerne. Men de har bedt mig om at komme, for de havde brug for, at der skulle skabes noget ro i deres hjem. Og så havde jeg sådan lidt, jeg, jeg gik rundt og, og, og kiggede på hele huset, og satte mig hen og rensede, og så var jeg rundt igen og kiggede, og kunne se det der jordstråle, så tænkte jeg, skal jeg sige noget, eller skal jeg til hjem? Måden jeg vil jeg have det med at tage hjem, og så vide, at det menneske, der har det ikke godt i sit hjem, og så vide, at det menneske sover på jordstråler, uden at jeg nævnte det. De behøver ikke at gøre noget ved det, det er op til dem, men min samvittighed var på plads. Hmm. Så jeg gik sådan lige så forsigtigt ud og sagde, ved I, hvad jordstråler er? Har I hørt om begrebet jordstråler? Nogle siger øh, ja, og nogen siger nej. Hvorfor nævner du det, siger de gerne, ikke? Jeg siger, oh, de der sovrum. Sådan og sådan. <laughs> og se en
0: ikke
2: Og hvad gør vi så? Og så siger jeg, jamen... Som jeg ser det her rum, der er der de her muligheder, men det er op til jer, og så går jeg igen, fordi det er ikke en diktatur, og det er ikke noget jeg dikterer at de skal flytte deres seng, men det er absolut noget, jeg synes, de skal, <laughs> men det er, ikke, det, er ikke et, det er jo op til dem, hvad de synes, de vil gøre, i også. Øhm, og, og når jeg er ude i husene, og jeg skal prøve at forklare dem, eller jeg har en klient derhjemme, og skal forklare dem lidt om, hvad det her jordstråle er, så prøver jeg nogle gange at forklare det med, hvis du forestiller dig, at du har dit sovværelse.
0: Ja.
2: Der skal du ind og hvile. Ja. Ved siden af din seng, der har du en radiostone. Og den spiller dejligt blid musik på P3. Ja. Fordi energi og frekvenser. Bølge, radiobølge og frekvenser, kan man sammenligne med, hvis man skal sammenligne det med noget jordisk. Ja. Hvis du så forestiller dig vinduskarmen, der står der en anden radio. Og den spiller P4. Og de spiller på samme tid. Ja. Det er et rum jeg
0: har vist der i. Så.
2: Det er meget stressfyldt. Mm. Og og skal kan slet ikke sove i. Ikke?
1: Ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og du kan altså blive klogere på både jordstråler og kommunikation med søskende til autister i time 2, når jeg vender tilbage i Talents Lab, både med Min Mor er en Heks, og også podcasten Autisme med Hjertet. Det får du alt sammen i time 2 aftenens program her på Radio 4, hvor vi altså endnu en gang sætter fokus på det danske podcast vekslag, Men først så får du her en omgang nyheder fra vores egen alternative behandler, som altså healer ved hjælp af nyhedslevering i verdensklasse.